0: Senhor ela é viva e eficaz e ela fala de fato aos nossos corações não vamos falar sobre a grande tribulação mas é bem próximo disso que não deixa de ter tribulação que são os sinais da volta de Jesus assim quero convidá-los a abrir mais uma vez a palavra de Deus no texto que se encontra em Mateus Capítulo 24, e agora leremos do versículo 1 ao 14. Mateus 24, versículos do 1 ao 14. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1: diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo ele porém lhes disse não vedes tudo isto? em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram dize nos quando sucederão estas coisas, e que esse sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar se ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e se e por, por se multiplicar a iniquidade ou seja o pecado o amor se esfriará de quase todos, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho, a todas as nações, então virá o fim, diz assim a palavra de Deus, então essa é uma narrativa, dos sinais, um resumo daquilo que vai acontecer e o fechamento de quando será o fim será que estamos vendo alguma dessas coisas no mundo em que vivemos mas já não estou pregando, a pregação vai começar daqui a pouco, vamos orar Pai eterno obrigado pela tua palavra e agora fala-nos ó Senhor por meio dela que cada um dos irmãos aqui possam fazer a seguinte oração, os irmãos também que estamos acompanhando pelo Youtube, Senhor fala ao meu coração pela tua palavra, ó Senhor nos usa conforme o teu querer, conforme a orientação do teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que fundamenta o sermão desta noite, esse de Mateus 24, é tido como o mais completo sermão profético de Jesus registrado nos Evangelhos. O assunto, a gente já percebe imediatamente, é a segunda vinda de Cristo assunto este mais enfatizado na bíblia do que a sua primeira vinda quando veio como o messias prometido na verdade a segunda vinda de cristo é um dos assuntos mais debatidos e ao mesmo tempo distorcido muitos negam que jesus voltará outros tentam marcar a data para o retorno de Cristo, ainda há aqueles que dizem, sim, eu acredito que Jesus voltará, mas vivem como se Jesus nunca voltasse, então essa é uma realidade, que nos deparamos, no que se refere, à segunda vinda de Cristo, quando olhamos para esse texto, escrito por Mateus, notamos alguns destaques primeiro vemos a admiração dos discípulos em face da declaração de Jesus nos versículos primeiro e segundo Jesus tendo concluído o seu discurso no templo o seu último discurso ele partiu para nunca mais voltar para aquele lugar os discípulos que eram galileus e só iam a Jerusalém no período das festas estavam mais e mais encantados com a exuberância do templo de Herodes, que ele foi ampliado, embelezado por Herodes, Herodes o Grande, este era um dos mais belos monumentos do primeiro século, e essa obra arquitetônica fantástica, era como se você olhasse ali e visse quase que uma montanha de neve, era em mármore polido, ou para quem já teve a oportunidade de visitar ali o litoral do Rio Grande do Norte, na região de Mossoró, e visitar as montanhas de sal, né? as salinas, parece neve, mas é aquela montanha gigante, e você vislumbra aquilo branquinho, branquinho, e era algo tão, parecido, só que muito mais magnífico o templo que Jesus e os seus discípulos estavam visitando, estavam vivenciando, estavam ali naquele momento o reverendo Hernandes Dias Lopes comenta que a época o que se era dito a respeito desse templo era que aquele que nunca viu o templo de Herodes nunca vi um edifício majestoso, mas o que é que Jesus diz, a respeito dessa grande construção, versículo segundo, ele porém lhes disse, não verdes tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubada, e aquilo que Jesus proferiu ele foi cumprido 40 anos depois aquele templo ele foi arrasado pelas tropas romanas quando cercaram Jerusalém na sequência no versículo 3 os discípulos perguntam quando isso se daria e que sinais haveria da sua vinda, e essa resposta, a resposta de Jesus, tem a ver com a destruição de Jerusalém, 40 anos depois, mas também com a segunda vinda de Cristo, a consumação dos séculos, a destruição daquele templo, foi apenas um símbolo, do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, Jesus prediz, a próxima, a destruição, a iminente destruição do templo de Jerusalém, como uma, um tipo, uma espécie da grande tribulação que virá no final dos tempos a construção desse templo havia durado 46 anos conforme já dito era um edifício magnífico o centro da religião judaica todavia não só o templo mas a cidade de Jerusalém também seria destruída e o seu povo seria espalhado por todas as nações o reverendo Hernandes ainda citando o um comentarista Lawrence Richards diz, diz que quando Jesus mencionou uma futura destruição do templo os discípulos levantaram três questões sobre o futuro e as questões foram respondidas na ordem inversa deste capítulo as questões eram que sinal haverá do fim do mundo? Respondida nos versículos 24, 4 a 23. Que sinal haverá da tua vinda? Respondida nos versículos 26 ao 33. E quando essas coisas acontecerão? Respondida nos versículos 36 ao 41 deste capítulo. E essa resposta de Jesus pode ser resumidas assim. O fim do mundo será marcado por um tempo de sofrimento intenso, que se cumprirá, conforme a profecia de Daniel 9, 27, que trata do abominável da desolação, que seria o anticristo, sua própria vinda será visível para todos, ele retornará abertamente com um exército de anjos, mas, quando isso vai acontecer? Ninguém sabe, temos apenas os sinais, mas não temos dia, nem hora, nem mês, nem ano, ou qualquer outra referência, e olhando para tudo isso irmãos, gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, o seguinte tema, Cristo, e os sinais, da sua segunda vinda, Cristo, Cristo, e os sinais da sua segunda vinda, seguindo a própria classificação proposta, pelo comentarista já citado, quando o Hernandes comenta o Evangelho de Mateus, os sinais da vida de Cristo, eles serão expostos por blocos de temas, e não pela sequência do versículo, de versículos, e em primeiro lugar irmãos, os sinais, da segunda vinda de Cristo, em primeiro lugar, são os sinais, que mostram a expansão do Evangelho, veja o que, é que diz o versículo 14, e será pregado este Evangelho do Reino, por todo o mundo, para testemunho, a todas as nações, então virá, o fim, Jesus morreu, para, comprar aqueles que, procedem, de toda tribo, povo, raça, língua, ou nação, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, portanto, a evangelização das nações, é um sinal, que deve preceder a segunda vinda de Cristo, ou seja, vem antes, a igreja deve aguardar e apressar, o dia da vinda de Cristo, por meio da evangelização, conforme 2 Pedro 3,12, e Jesus está declarando que cada uma dessas nações, em uma ou outra, durante o curso da história, ouvirão o Evangelho, e esse Evangelho será um testemunho, aqui não há promessa de segunda oportunidade, quando se olha para a história, eu não fiz a pesquisa exata de quantas nações existem no globo terrestre, mas se não me falha a memória, são 123 nações, mas não tenho certeza, mas quando se trata de nações, isso não está restrito a nações politicamente constituídas, mas também a grupos étnicos, de maneira que a pregação do evangelho a todos esses grupos é um sinal da segunda vinda de Cristo. O denominado príncipe dos pregadores, quem lembra quem é ele? Charles Spurgeon disse certa vez que o mundo é para a igreja, o que o andaime é para um edifício. O que é que isso significa? Que quando a igreja ela for edificada, o andaime será retirado. O mundo só vai permanecer até o último eleito ser salvo, então será o fim. Ou seja, quando a gente estava construindo essa fachada aqui, tinha vários andaimes aqui, de canto a canto. Quando terminou, foram retirados e ficou apenas a edificação, a construção. E eles, o mundo são os andaimes. Quando a igreja ela estiver completa, o mundo conforme nós conhecemos será extinto e o que vai permanecer é a igreja e o chamado novo céu e nova terra assim é necessário entender irmãos que a história das missões ela mostra que o evangelho ele tem se estendido do Oriente ao Ocidente e olhando para a história das missões vejamos como esse evangelho ele tem sido anunciado desde o início, no século I, o apóstolo Paulo foi o grande propulsor do cristianismo, plantando igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acácia e da Ásia Menor, durante o período seguinte, do ano 100 ao ano 303 da nossa história, desde a morte do apóstolo João até o imperador romano, Constantino, mais de 164 mil mártires ou seja, cristãos mortos por causa do Evangelho foram sepultados em um único grande sepulcro ou seja, as denominadas Catatumbas de São Sebastião em Roma hoje um local de visitação naquela cidade se você procurar no Google vai ver uma imagem desta igreja e o acesso as, a, interno às Catatumbas desse de São Sebastião lá em Roma, na época seguinte, de 313 ao ano 800, as boas novas do Evangelho também foram levadas a países da Europa Ocidental, na sequência de 800 a 1517, quando vem a reforma protestante com Martinho Lutero, a Noruega, a Islândia, a Groenlândia são evangelizadas, os escravos na Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo e muitos dos países que hoje são tidos como países que não são mais cristãos mas ele, o testemunho de Cristo já foi anunciado lá então aquela geração pode não estar sendo evangelizada agora, mas seus pais já foram ah, então não precisamos evangelizar mais naquele país, sim precisa, mas não como uma condição para a volta de Cristo, porque o texto fala que é como um testemunho Veja o versículo 14 mais uma vez, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho não está dizendo para conversão é para dizer, Cristo morreu por vocês assim no tempo seguinte, vamos então perceber que de 1517 até 1792 se originaram as chamadas sociedades missionárias. O evangelho agora foi anunciado não só lá no Oriente, mas veio para o Ocidente em 1792, um missionário chamado William Karen, ele começa as chamadas, missões modernas, a evangelização, passou a se intensificar, vieram, para o Brasil, vários missionários, hoje, nós estamos aqui como fruto, do trabalho missionário, de Asheville Green Simonton, o primeiro missionário presbiteriano, que veio, da América do Norte para o Brasil, mas é necessário entender que o, o Evangelho ele continua sendo anunciado, e ele é uma tarefa inacabada, mas em breve vai chegar o fim dessa proclamação, principalmente pelo que nós estamos vivenciando hoje, as redes sociais, os meios de comunicação modernos, têm acelerado o cumprimento dessa profecia, vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, provavelmente meu pai está lá em Águas Belas, no sítio Macambira, me acompanhando agora. Pelo menos eu mandei o um link para ele. E tantos outros podem estar à distância, como já tive parentes que acompanhou de São Paulo, alguns amigos do interior, outros daqui, de João Pessoa ou seja, de vários locais, ouvindo a palavra de Deus, desta maneira a expansão do Evangelho, como testemunho, é um sinal, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, então se cada dia mais, as nações estão sendo evangelizadas, Bíblias sendo traduzidas, mais as pessoas têm a oportunidade de ouvir do que Cristo fez para salvar suas vidas do pecado, para libertar do pecado e garantir a vida eterna, é porque o próprio Cristo está se aproximando do seu retorno, mas em segundo lugar, um outro sinal ou alguns outros, existem alguns outros sinais, que indicam agora, é a chamada oposição a Deus, são os sinais que indicam oposição a Deus, e Jesus cita quatro sinais, que indicam oposição ao seu povo, o primeiro, é a tribulação, a vinda de Cristo, ela será precedida de um tempo de profunda angústia e dor, haverá perseguidores de fora da igreja, e traidores de dentro da igreja, esse é um tempo ilustrado, conforme já mencionado antes, com o tempo do cerco de Jerusalém, quando o povo foi encurralado pelos exércitos romanos, e muitos foram mortos à espada, crucificados ou vendidos como escravos, no mercado por um preço qualquer, ah pastor, isso foi só em filme, não, aconteceu, e acontece ainda hoje em alguns países, esse tempo, vai ainda se intensificar a perseguição, mas por outro lado esse tempo será abreviado, por causa da proclamação do Evangelho pelos eleitos, a igreja passará pela grande tribulação, será um tempo de angústia, perseguição religiosa, e a perseguição religiosa ela tem estado presente em toda a história, desde os chamados judaizantes, romanos, inquisição, governos totalitários, nazismo, comunismo, islamismo e outras religiões extremas, sempre foram e são instrumentos de perseguição, no século XX, tivemos o maior número de mártires da história, o que são mártires? Pessoas que morrem por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, Interessante irmãos, que é um dado bem recente, agora na pandemia, os governantes em geral se viram obrigados a fornecer ajuda básica né, para os mais necessitados, porém em países como Índia, Nepal, Vietnã, esse apoio foi negado aos cristãos, Outro ponto, foi que alguns cristãos indianos, ou seja, na Índia, denunciaram que foram tratados com diferenças, onde? Nos hospitais públicos. Os hindus, ficavam separados dos muçulmanos e cristãos, e tinham prioridade no atendimento. Em locais da África subsariana, onde há ação de grupos extremistas, como o Boko Haram, Al-Shabad, os ataques às vilas cristãs continuaram mesmo em período de quarentena, e além disso, os radicais islâmicos espalhavam o boato que os cristãos eram os culpados, e eram também os mais atingidos pela pandemia, para que ninguém pudesse se tornar cristão, agora, assim irmãos, a grande tribulação, ela é descrita como uma época onde há, Apostasia, depravação moral e também o anticristo. E esse será um tempo angustiante como nunca houve em toda a história. Quanto à apostasia, o que é apostasia? Esse é um significativo de que o primeiro que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vida tenha sido o surgimento de falsos messias ou seja, falsos Cristos, onde, aqueles que, de uma certa maneira, creem, não verdadeiramente, mas têm uma inclinação para o Evangelho, mas depois apostatam da fé, ou seja, negam a fé, e passam a seguir, tantas outras coisas, inclusive, falsos profetas, interessante irmãos, é uma época em que temos, falsos cristãos, falsos pastores, falsos, irmãos pregando e promovendo o um evangelho falso nesses últimos dias, e Cristo então declarou que um falso cristianismo marcará os dias, os últimos dias, quando a gente olha para o que se propaga hoje da palavra de Deus, o que se propaga dizendo que a palavra é de Deus, e quando você vai confrontar com a própria palavra, será que existe hoje um falso cristianismo sendo pregado? será que há uma, prega, há uma pregação que distorce os ensinos de Jesus? Então são falsos profetas, são falsos ensinamentos que estão sendo anunciados, isso é mais um sinal, estamos vendo o surgimento irmãos de um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, e a segunda vinda será antecipada ou precedida, vem antes, o que é que vem antes? é pelo abandono da fé verdadeira, o abandono da fé verdadeira, vem antes do retorno de Jesus, o engano religioso estará em alta, novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas, se multiplicarão, na verdade, tem um dado recente também, que surgem cinco novas igrejas por dia, não estou falando de plantação de igrejas de uma denominação, estou falando novas denominações, são cinco por dia que surgem, cinco por dia, assim é necessário entender, que haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos milagres, e vivemos hoje, uma explosão de uma falsa religião, muitos seminários, estão hoje, invadidos pelo chamado liberalismo, e o que é que o liberalismo prega? negam a doutrina da ressurreição de Cristo, e dizem que os milagres operados por Jesus não passam de mitos, dentre outras coisas, igrejas se transformando em empresa, o púlpito num balcão de negócios, o templo numa praça de trocas, o evangelho no produto de consumo, e os crentes em consumidores, é o que temos visto hoje, Eu não estou generalizando, irmãos. Existem igrejas sérias que estão proclamando o verdadeiro Evangelho. E muitas, louvado seja Deus por isso. Mas que tem muitas igrejas pregando um falso Evangelho e se dizendo ser é igreja, mas não é. Tem. E isso é um dos sinais da segunda vinda de Jesus. Um outro sinal depravação moral palavra do Senhor nos diz que a iniquidade se multiplicará o amor vai se esfriar será que a gente está vendo o amor se esfriar? o amor ele esfria quando a energia espiritual fica ressecada, é sugada o amor da fraternidade dá lugar ao ódio, à desconfiança e vale ressaltar o amor esfria, mas o ódio permanece, antipatia, e o mundo, às vezes está sem referência, perdido, confuso, sem referências morais, sem um norte ético, muitas vezes testemunhando a desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais, o índice de infidelidade conjugal aumentando, o índice de divórcio ultrapassando 50% em muitos países, a homossexualidade sendo aplaudida ou até imposta, a pornografia torna-se uma indústria poderosa, o narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas, a corrupção moral presente nas cortes jurídicas, nos palácios executivos e nas casas parlamentares, as instituições sendo desacreditadas, a corrupção religiosa se proliferando, e o sagrado, sendo vilipendiado, então tudo isso, são sinais, de que Jesus, está próximo, assim a depravação moral, ela pode ser vista, em várias áreas, talvez você esteja, num domingo à tarde, querendo descansar, e seu vizinho coloque aquela música, que representa, um dos pontos defendidos pela reforma, depravação total, e nós somos então, levados a refletir, sobre estas questões, nesse mar de moralidade, de apostasia, a uma ilha de perseverança, Jesus deixa claro, que quem vai ganhar o prêmio, não é o homem, que começa a corrida, mas o que corre até a chegada, a salvação é para aqueles que perseveram até o fim, eu não estou falando aqui, de que eu vou ter mérito, a salvação é por mérito meu, não, não estou dizendo isso, mas também é perseverar, em meio das dificuldades, nós somos tentados, nós somos instruídos muitas vezes a agir de maneira desobediente, assediados. Quantas vezes nós temos amigos que dizem: olha, deixa essa bobagem de Evangelho, vem curtir a vida. Os nossos desejos carnais nos consumindo por dentro, dizendo: faça isso, faça aquilo, é algo quase que incontrolável. Mas a gente precisa ir na contramão de tudo isso, resistir, perseverar, porque é o que o Evangelho exige de nós. É necessário entender irmãos, que qualquer outra religião, qualquer outra filosofia, ela não garante qual é o fim da sua vida algumas até dizem que você vai continuar vivendo em outras vidas, mas o cristianismo ele conta uma história, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, e nesse fim não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá qualquer outra dificuldade mas isso não é prometido para essa vida, é prometida para após a morte, para aqueles que creem em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador, para este que eu estou dizendo aqui hoje, que o seu retorno está próximo, então quanto mais tempo passa, menos tempo eu tenho, para assumir e viver esse compromisso com Jesus, o tempo ele diminui de duas formas, uma, porque está se aproximando a data do retorno de Jesus e a outra, porque estou me aproximando da morte, o que, é que vai chegar primeiro? Não sei, muitas pessoas próximas de nós têm partido, eu até falava hoje de manhã, né, quando nós fomos para o sepultamento do pai da nossa irmã Lucilene, dizia olha eu não sei se esse ano eu já fui mais em cemitério ou no shopping pessoas conhecidas tudo que a gente vai no, no sepultamento e nós não sabemos qual vai ser o dia em que a gente não vai visitar o cemitério mas será a nossa última visita a gente vai para ficar nossa matéria porque aqueles que creem em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador a alma estará com o Pai Eterno Todo-Poderoso e assim nós somos desafiados irmãos a refletir sobre os sinais dos tempos a refletir sobre o nosso viver sobre o chamado que o Senhor tem feito para mim e para você existe um outro ponto que é o anticristo estava previsto para tratar hoje mas vai ficar para o dia 7 de novembro onde naquele dia eu tratarei também sobre outros sinais que indicam o juízo divino guerras terremotos fomes e epidemias assim eu convido você nesta noite para refletir sobre a sua própria vida e responder sinceramente a uma pergunta se você morresse agora ou se Jesus voltasse agora você tem certeza do seu destino? você sabe para onde você iria? a Bíblia diz que só existem dois caminhos após a morte, segue-se o juízo, ou seja, o julgamento, e esse julgamento ele vai direcionar para dois caminhos, ou viver com Deus, ou viver distante de Deus, viver com Deus, ou distante de Deus, e você é convidado a refletir sobre isso, e responder para você mesmo, eu não quero que você me responda audivelmente, quero que você responda para você mesmo, vamos ficar alguns instantes em oração silenciosa, e você vai ter a oportunidade também de dizer, Senhor, se eu morresse hoje, agora, ou se Jesus voltasse agora, eu não sei para onde iria, então se você não sabe para onde iria, a resposta, é que você iria para um local distante de Deus, agora se você diz, eu sei para onde eu vou, aí você vai examinar, e concluir qual é o caminho que você vai, e se você disse eu vou para um local distante de Deus, local este que a Bíblia denomina de inferno, e depois aqueles que estiverem no inferno, e o próprio inferno serão lançados no lago de fogo, que a Bíblia coloca isso aqui, apocalipse, então coloque-se diante de Deus e diga, Senhor não quero ir para este lugar, eu não quero estar distante de Deus, eu quero estar com o Senhor, que você possa fazer a sua oração, do seu jeito, e firmar esse compromisso com Deus nesta noite, e paz, e saia daqui, tendo certeza, para onde você vai, você também que nos acompanha pelo Youtube, deixa eu olhar diretamente para você, faça essa mesma reflexão, faça essa mesma pergunta, e que ao término dessa transmissão, você tenha certeza também, para onde você irá, se morresse agora, ou se Cristo voltasse agora ore, juntamente com todos nós que estamos aqui e após alguns instantes eu estarei orando concluindo este sermão desta noite oremos ao Senhor Senhor Deus estamos na tua presença nesta hora quão grandes são os desafios que a tua palavra nos impõe mas o principal deles é ter certeza para onde nós iremos após a morte ou após a volta do teu filho muitos que estão aqui se não todos estão refletindo nesse instante sobre essa questão sobre esta pergunta qual é o meu futuro? Aqueles queridos que estão nos acompanhando também pelo YouTube, ou tantos outros que ainda irão assistir essa transmissão no dia oportuno, que o, o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa aplicar a Tua Palavra, possa trazer a consciência, do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, de que ele estava ali como um propósito do Senhor, o Senhor o enviou com a missão de morrer na cruz, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que a relação com o Senhor fosse restaurada, e que após a nossa morte, pudéssemos ter, uma segunda parte da vida, vivendo com o Senhor, e não distante do Senhor, traz essa consciência, traz a necessidade, de mudança, e leva-os ao pai, a atitude de mudança, por mais que isso, Resulte em pagar o preço da renúncia A renúncia do próprio pecado A renúncia Do que vai ouvir dos amigos Muitas vezes até chacotas Mas dá forças para que possam suportar E manter-se firme dizendo eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador que aquele que não confessou ainda ao Pai possa proferir essas palavras eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador ó oh Senhor continua a nos dar força, nesse mundo de amargor, continua a nos fazer perseverar em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às dificuldades que enfrentamos e enfrentaremos neste mundo, no nome de Jesus, amém.